0: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg det Even, om når jeg tar opp denne episode 190, så er det lørdag den 14. maj 2022. Da var det tilbake til den gamle tralten etter å ha fått live-episoden i boks. Bonusepisoden med Q&A-en, den finner dere på Patreon-siden. Her har det vært flentig å ta tak i siden sist. Ikke bare med podcasten, men jeg har nå skaffet meg ny jobb like ved der jeg bor. Noe som gjør at jeg slipper to timer daglig pendling. Fremdeles så får jeg, bli jeg i skoleverket, så det er ikke så mye nytt sånn sett. Men økonomisk og tidsmessig så er dette rent kul. Det gjorde jeg at jeg måtte revurdere forholdet mitt til transport. Siden jeg nå bor innenfor bomringen i Oslo og begynner en ny jobb så nære, så endte jeg opp med å bytte inn det gamle trofaste dieselbyret mitt med en liten elbil. Så får vi se hvordan det utarter seg. Men slik jeg har regnet på det, så blir det en ganske bra langsiktig økonomiske vinst der også. Så det jeg nok må belag med på om og låne hvil dersom jeg skal legge ut på lang tur. Jeg så for meg at vi er i feil med å bevege oss inn i en fremtid som blir mer og mer lokal. Med mer vekt på hjemmekontor for de som kan det, og nærhet til arbeidsplassen for de som trenger det og at tiden der vi kunne pendle i timevis eller sitte og stampe i kø hver morgen, er i ferd med ut med galoperende energipriser. Det aller beste for min del hadde selvsagt vært å slippe å måtte dra noen plass i det hele tatt, og kunne bruke tiden min på å sitte her og snekke sammen episoder til dere lyttere. Men enn så länge så har jeg nå i det minste et par extra timer om dagen å gjøre nettopp dette på. Det skulle skje noe litt uventet i etterkant av bilkjøpet. Jeg har nemlig gått i av en orange metallic Fiat 500, en farge jeg ikke har sett på Fiat 500 på veien tidligere. Men da jeg kom på jobb i min splittenye bil, viste det seg at en kollega hade kjøpt en helt identisk Fiat, orange metallic og til og med samma årsmodell som mig. Det var en av de litt undelige og uforklarlige tilfeldighetene livet noen gang har å by på, men kanskje ikke fullt så undelig som den historien vi skal se nærmere på i denne episoden. Den siste tiden har jeg også forsøkt å få med litt litteratur som ikke er relatert til podcasten, for det er ikke til å stikke under en stol at det fort kan bli litt tørt. Jeg nevnte jo hvordan jeg nylig gjenoppdaget George Orwells Animal Farm, og jeg leste denne faktisk to på rad, da den er ekstremt god i tillegg til å være en tynn, lettlest liten sak. Jeg fulgte opp denne med å lese 1984 på ny, før jeg bare ga meg kast med litt samtidslitteratur med The Coddling of the American Mind av Jonathan Haidt, som ser litt nærmere på hvordan Gen Z har blitt preget av å vokse opp i et overbeskyttet samfunn og med de sosiale mediers ekokamera. Siden livepodcasten så har jeg også hørt meg gjennom lydbokutgaven av den siste boka til Douglas Murray, The War on the West. Og nettopp den har gjort at jeg har sendt et par tanker til George Orwell. Douglas Murray er en konservativ britisk forfatter og politisk kommentator, som i tillegg til å ha høstet mye heder og ære, har blitt beskyldt for å helle bensin på bålet til konspirasjonsteoretikere på yttre høyre fløy. Og det er ikke så vanskelig å se hvordan deler av arbeidet hans kan brukes på den måten, selv om jeg tviler på at det er hensikten fra Murrays sida. Det er en grunn til at jeg valgte nettopp lydbokutgaven av bokans. hans. Med brittisk aksang og bitende tørr sarkasme, så er det ganske fornøyelig å høre Murray plukke fra hverandre amerikansk outrage og våk kultur fra et akademisk ståsted. Her er det flere høydepunkter, som når han forklarer hvordan amerikanske akademia begynte å argumentere for at 2+2 kan bli 5, fordi dagens matematik er en vestlig konstruksjon som ikke er inkluderende overfor minoriteter. Men det ble nok litt betenkte når de oppdaget at regnestykket 2, 2 er like 5, er en ikke fullt så smiggrønne del av på Orwells 1984. På samme måte var det for frisken å høre hvordan han plukker fra hverandre kulturell appropriasjon. Et fornummer 1 jeg tror jeg har uttrykt hvor teit jeg synes er tidligere i tåkerprat. Men jeg må si jeg ikke kjente til de mange forsøkene på å avkolonialisere landbruket. For det er klart at mange av vi tar for gitt i dag stammer fra andre kulturer. Og det å ikke anerkjente enn plantenes prekoloniske kulturelle bruk, det er jo ren rasisme. Eller er det egentlig det? en annen fascinerende som sklir rett inn i talkerpratsunivers er hvordan skolen i Kalifornien innførte en påkallelse av astekiske guder som obligatorisk for å kunne fullføre high school. Dette ble gjort for å fremme etnisk mangfold i skolen. Men får de av dere som vet litt om det astekiske panteonet og hvordan gudetilbedelsen derfor gikk, så kan vi kanske bry oss lykkelig for at disse high school-elevene ikke klarte å kalle tilbake astekernes blodtørstige guder. Man kan mene vad man vil om Douglas Murray. Men jeg morrer meg i alle fall kostelig med The War on the West. Så det er en anbefaling fra mig om det undres hvor noen av disse samfunnsdebattene, som virker merkelig malplassert i Norge 2022, kommer fra. Men nå har tiden inne for å se litt nærmere på ett undelig tema. Denne gangen ska vi ta for oss noe som vel må kunne kalle sønne poltergeist -historie. men den skiller sig ut med en teknologisk vri. Skilden til denne fortellingen er The Vertical Plane, en bok som er skrevet av Ken Webster, som har mannen som opplevde fenomenet jeg nå skal ta for meg. Hendelsen i boka startet i 1984, men boka ble ikke publisert før i 1989. Den var lenge utsåkt, og har vært et ettertraktet samlobjekt før den blir gjennomt dit på ny i 2021. Dette er en litt underfortelling, som er litt utfordrende avgripene som podcast, men jeg har valgt å gi et forsøk, så her kommer første del i fortellingen. Jeg har valgt å gi E-D-B startet i september 1984 i den delte landsbyen Doodleston i Cheshire, hvor Ken Webster og den 19 år gamle kjæresten Debbie hadde kjøpt seg et nedslitt hus Meadow Cottage fra 1700-tallet som de to restaurerte. Ken jobbet som lærer og de to syslet med et band på fritiden. En dag fikk de besøk av din Nicola Buggley som hadde vært på en rundtur i Östafrika afrika og som var blakk og trengte ett sted å bo. For Ken var dette ett kjærkommet avbrekk fra en tilværelse som det tidligere sex månedene hade bestått av opphusing. Noe som kjent raskt kan føre til at man bor på en byggeplass uten tilgang til moderne fasiliteter. Ken og Debbie hadde endelig blitt ferdig med første etasje, men de gjenstod fremdeles å begynne med den andre. Men siden arbeidet hadde vært en prøvelse, ikke minst for forholdet deres, hade Ken bestemt seg for å vente med dette til våren. Nikola, som de bare kalte Nick, så seg rundt i huset. Og hun stoppet litt perpleks opp foran døren mellom bad og kjøkkenet. «Hva er det?» spurte hun. Det hun refererte til var noe som så ut som fotavtrykk på veggen. Det var først litt vanskelig å få øye på fotavtrykkene, som så ut til å stamme fra barneføtter. Det gikk ut ifra at det hele dreide sammen spøk om malte over dem. Morgonen etter de ble over, stod Ken og betraktet veggen. Da gikk det kaldt nedover ryggen hans Foteavtrykkene var tilbake Men de var på en annen plass enn sist Kenner ropte på Debbie og Nick, Men ingen av dem hadde en forklaring På hvordan de hade dukket opp på ny Og de malte over dem en gang til Denne hyggelige stemningen lettet som dagen gikk Det var ikke tegn til noen nye spor på veggen Men så begynte flere undelige ting å skje en morgen, etter de hadde latt en haug med matvarer stå igjen på kjøkkenbengen, fant Ken er mit tikkbokser stablet i en pyramide. Igjen hevdete Debbie og Nick å ikke ha med saken å gjøre, og det tre begynte å mistenke at det var en av bandkollegaene deres, enten gistaristen John eller kibordisten stannet som stod bak det hele, for de hadde nemlig tilgang til huset. Etter et par dager så skjedde det på ny. Denne gangen var det et par lemonadeflasker, kattemat og kjøkkenruller som var stablet, og denne gangen så det litt mer avansert ut enn hva de mente John klara klare å få til. Uhyggen begynte å bre om sig igjen, og de sørgit for å ha låse dører og för før de kvällen. Det ble lite søvn om natta, mens de lå der og lyttet etter lyder, bevis om att det var en usynlig tilstedeværelse i huset. Et par dager senere skjedde enda en hendelse. Mens Ken ute hadde temperaturen i stua sunket flere grader, og en vind som var sterk nok til å blåse dagens avis opp fra gulvet, blåste ut fra under døra til kjøkkenet, selv om alle vinduene var lukket. Nick hadde sagt opp jobben sin før hun dro på rundreise i Afrika, og nå planlet hun å starte en kabaret i håp om at dette kunne gi henne ekstra studiepoeng. Ken foreslo at den kunde bruke en datamaskin framfor en skrivmaskin, noe som ville gjøre redigeringsjobben at skille enklere. Skolen der Ken jobbet hade nemlig flere eksemplarer av en BBC Microcomputer, eller BBC Micro, ett moderne mirakel i 1984. Flera av dem var utstyrt med mikrochippet som durer att det hade tekstbehandlingsprogrammet Edward installert. Ken skriver att han nok mest gjorde dette fordi den ikke hadde så mye energi, han håpet att dette ville gjøre at hun hade noe å være opptatt med. Selv sitter jeg med følelsen av at han synes det var ganske gøy alt, og har muligheten til å låne en av disse datamaskinene. BBC-maskinen var gitt ut av Nettop The British Broadcasting Corporation, og det ble designet av Acorn Computers på 80-tallet. Den første modellen så dagens lys, så tidlig som i desember 1981. Dette var 8-bits datamaskiner som var kjent for å være svært solide, og det var designet nettopp med tanke på bruk i skoleverket. Modellen Kent tok med seg igjen brukte en 3,5-tommer floppy disk, noe som var sjelden bare. Mer vanlig var det med 5 og kvart-tommer floppy disk, noe sikkert mange av dere husker som de store tynne diskettene som hadde henholdsvis 160 kb, 360 kilobyte og svimlende 1,2 megabyte flakringskapasitet. Men floppy det var ekstra utstyr. Enda mer sjeldent var det med hardisk disk det vanligste lagringsmedia, det var kassett. Noe jeg selv drev og balet med i barndommen, når jeg satt og koste med en kommandorevik 20. Omtrent på samme tid som Ken lånte sin BBC Micro. Og där har jeg en utfordring. Jeg forsøker å forklare bruken av kassetter som lagringsmedium til Gen Z. Det er ikke helt lett å forstå på den där En søndag ettermiddag i desember dro de tre på besøk hos en venn. Og da de kom tilbake, oppdaget Ken at datamaskinen fremdeles stod på. Han ble nysgjerrig, så han åpnet et hørt, og der fant han en fil som het KND. Det gikk kaldt nedover ryggen på Ken. Textfilen var et slags undelig dikt med en merkelig tegnsetting. Han kunne lese noe sånn som detta. Ken, Deb, Nick. Marerittene til en person som frykter av ekte. Trygge er i den stille verden. Snu vakre blomst, snu mot sola. For du ska gro så. Men blomsten strekker seg for langt og visner i det brennende lyset. Ta mursteinen. Pusekat, pusekatt, och till London for å lete etter lykke og berømmelse. Ikke mistroen, for detta er din frelser. Neste morgen tok Ken med seg disketten til skolen for att skrive ut det merkelige dikta. Det føltes ut som om det er litt mer ufarlige når han hadde det på papir. Julen begynte å nærme sig og Nick tro for å feire jul med familien sin. Dagen før en dro begynte matvarer å organisere seg selv igjen. Ølbokser og kattemat ble stablet i ustøde pyramider, uten at de hade hadde blitt rørt av menneskehender. De hadde nærmest vendt seg til fenomenet. Men når de oppdaget at plastene rundt ølboksene hadde blitt svidda, fikk fenomenet en ny, langt mer dimension. En så har vi å gjøre med pyromane Poltegeist, et veldig kjent fenomen her i Tåkeprat. Fenomenet fortsatte gjennom jul og nyttår, og på et tidspunkt så begynte det også å dukke opp noen merkelige kritmerker på veggen. Når Nick kom tilbake i februar, lånte Ken en BBC Micro igjen. Det var flera grunder den Nixs famösa kabare den gangen. For i tillägg hade lystlat til testat ut lite dataspel med Debbie. Hade känt att Debbie tänkt att försöka och pusha några låtarna sina på ett platt sällskap. Och det mota skriva en kontrakt med resten av bandet om rättigheterna till materialen. I ankom söndagen och det drev på söndagstur. Når du kom tillbaka får du slå igen att det skulle se om vad dukat upp någon ny meldingen på maskinen. Han var nå nemlig overbevist om at var gitaristen John som stod bak den forrige kryptiske meldingen. Edward lå det en ny beskjed. Den var skrevet på noe som så ut som gammelengelsk, og der kunne de lese. Jeg skriver på vegne av mange. Du snakker slike undelige ord, men jeg må innrømme at jeg har dålig utdannelse. Noen ganger virker det som om endringene er hindringer, på mange ganger hindrer de meg fra å sove i sengen. Du er en verdig mann med en flott dame som bor i huset mitt, og jeg ønsker ikke å skremme deg. For det er bare siden den tomse toppen tog tok husværet mitt jeg har blitt plaget om natten. Jag har sett mange endringer. Det siste var skolebygningen og ditt hus. Det er et passende sted, med lyslaget av djevelen og kostbare ting som bare vennen min Edmund Gray har rått til, eller kongen selv. Det var en stor forbrytelse å stjele huset mitt. Undertegnet L. De tre stillet på meldingen og lurte på vad det hele skulle bety. Var dette enda en spøk? Eller var dette en beskjed fra skapningen som hadde foresaket de mystiske hendelsene i huset? En utfordring jeg har må å formidle denne historien i podcastformat er språket som ble brukt i meldingene som tikk inn på floppedisken til Kent. For vonder tospråke som det skrevte meg lengre er nå det Ken Webster bruker for å bevise at dette ikke dreier seg om et ordinært pek. Der kommer det stor garantier og styre under språk.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/ weightlos that's plushcare.com/ weightlos plushcare.com/ weightlos you till att finna ut om det är rätt för
0: dig. Kommer i sidan serien. Så för de som är intresserade så vill jag anbefalla att en kopia av The Vertical Plane. Siden Ken jobbet på en skola och en av kollegorna hans, Peter Trinder, var engelsklärare. Tog med sig en utskrift av besked och visade den till honom. Peter blev förbluffad och ikke minst svårt entusiastisk när han fick läsa den. Og etter å ha blitt forsikret om at det heller ikke var en spøk, så vitt Ken selv viste, han om å få flere utskrifter av eventuelle meldinger om det skulle dukke opp flere. Hvis dette er en bløff, er en særdeles god henne på at tilbakemeldingen Ken fikk. Den neste søndagen, den 9. februar, fikk det besøk av en piperøykende venn, John Cummings, som ble svært så entusiastisk når han fikk høre om hendelsene i USA. Han var svært så insisterende på at de måtte svare på meldingen, og etter å ha tenkt seg litt om, så kom de frem til at kunialfar ikke skadet. Utifra språket som hadde blitt brukt, kom de fram till at personen som skrev levde på begynnelsen av 1600-tallet. Og de knastet inn en beskjed der de spurte litt om tiden han bodde i, hvem kongen var når han levde, Var var landsbyen han set, og ikke minst så taket de an for å ikke gjøre dem redde. Det hele føltes mest med en spøk, og de alle humret litt når meldingen ble lagret på disken. Svaret kom allerede neste dag, og der kunde de lese at kongen var Henrik den åttende, som var 48 år, og datoren var 15-21. Ken fikk ikke dette til å stemme. Han visste at Henrik kun hadde vært kong i tolv år på dette tidspunktet, og fremdeles var en ung man, så det hele luktet av lureri. 16. februari tog Ken igjen med seg datamaskinen hjem. Denne gangen kun for, for å ta kontakt med denne LW og for å finne ut lite mer om hvem som stod bak det hele. Han satte seg til å skrive en rekke med spørsmål, blant annet om familien til denne LW. Etterpå tok han seg en kjøretur i jaguaren sin. Han var nemlig en jaguar-entusiast, han Ken. Og når han kom tilbake så fant han en stabel med melkekartongen på gulvet. Og ikke minst, så var skjermen til BBC'en full av tekst. For det første så var melingen signert med et navn denne gangen, Lukas. Og han skrev at han ikke hadde noen familie å snakke om, da kona hans hadde blitt tatt av pesten i 1517 men som var gravid. Videre fortalte han att han drev med bygg til og han la ut i det via hotembreie om sko, og hvordan sko av svinehud var speciellt bra, men att det var for kostbare, slik at han kun fikk den typen sko om man hade sin egen gris. Utifra meldingen virket det også som om Ken og Debbie plutselig hadde dukt opp i huset han bodde i. Det var mye som så galt ut med teksten, ikke minst tegnsettingen, som med bruken av komma og spørsmålstegn, som så litt for modern ut til å stamme fra 1500-tallet. Selv om det hele luktet av svindel, så ble Ken, Debbie og ikke minst Peter mer og mer fascinert av fenomenet. Peter begynte å sjekke ut stavemåten til enkelte av ordene, og fant ut at de stemte svært godt med stavemåten man hadde i perioden denne Lukas hevdet å være fra, til tross for den rare tegnsettingen. Den neste meldingen dukket opp den 18 februar, så denne gangen mens Ken var ute på kjøretur. Denne gangen klaget han blant annet over at de bråkte litt mye, men han skrev også at han likte fløytespillet til Debbie og gjerne ville høre mer av det. Debbie og Ken dro til biblioteket i håp om att de kunde finne ett hint om hvem denne Lukas var. Når de kom dit og spurte om å få se på den lokalhistoriske avdelingen, fortalte bibliotekaren at det nylig hadde vært noen der og spurte etter nettopp detta. Nå som gjorde at mistanken om at det hele var svindel igjen ble sterkere og de bestemte seg for å lete etter noe som kunne avdekke om noen hadde gjort research der for å spille dem et puss. Men de fant ingenting som tydde på detta. Den 21. februari pakket det tog med seg utskriften av de kryptiske meldingene og dro til John Cummings leilighet på Eilington, hvor de planla å tilbringe et par dager for å få en pause for alle uroene i huset. John hadde kjøpt en utgave av Colin Wilsons Poltegeist, og da gikk det opp på Ken at han ikke hadde tatt seg bry om å lese om fenomen av denne typen. Og sammen med John så begynte de å spekulere i hva de heller kunne dreie seg om. Poltegeist, den tar for seg, som titlene jo hinter om, Poltegeist. Men det var veldig lite informasjon om direkte kommunikasjon med denne typen åndskrefter, utover noe skribling på vegger, dunking og lignende. Det som interesserte Ken mest var det han leste om automatskrift, og hvordan mediumer kunne fungere som et verktøy i hånden på åndevesenet. Kanskje datamaskinen rett og slett fungerte som et godt gammeldags medium? Et annet fenomen som fanget interessen deres var såkalt leilinjer. En gammel klassiker der. Dette dreier seg om en idé som oppstod i Europa på 1900-tallet, om at gamle strukturer som bygninger, heldige steder og så videre, ble plassert på ett nettverk av linjer som konsentrerer jordenergi. Og noen mener at dette er gjort for å signalisera til utenomjordiske farten. Mer ellens der altså. Alt dette gjorde att de trakk om at de hade fått ett helt spesielt fenomen i hus. Ta den en rekke av til Poltergeist, som å flytte objekter og så videre, og at hva de opplevde som en slags undelig tidsforsyving, kanskje kunne tenkes å skyldes at huset lå på en slik leilinje. Eller kanske det bare drev det som en bløff. En venn av John, Rod Emberton, som var en ihug av skeptikker, forsøkte overbevise dem om detta for å peke ut åpenbare feil i beskjedene som blant annet at det aldri hadde vært en bro på et sted i de elva Luka snakket om. De fire satt med alle meldingene for å forsøke å analysere dem. Det første, dikta, passet ikke inn i mønstret, hverken i innhold eller språkbruk. De senere meldingene hang sammen og så ut til å av samme person, men det inneholdt flere åpenbare feil, som henvisninger til steder som ikke fantes, i tillegg til denne moderne tegnsettingen. Men om det hele var en bløff, Gjenstod å finne ut hvordan meldingene kunne dukke opp på maskinen til synlaten av seg selv. Når de kom hjem igjen fortsatte bolde geistaktiviteten. Noen ganger flyttet objekter seg, bare de snudde ryggen til. Og mot av februar leide Debbie seg sitt eget hus for å få det hele litt på avstand. Ken hadde ikke hatt en i huset på over en uke når en dag han kom hjem. En diskett som hadde merket Lukas dobbelt hade hadde flyttet seg fra hyllene lå på, tatt uta av omslaget og blitt lagt pent på kjøkkenbordet. Ken tok i dette som en klar beskjed om att Lukas ville kommunisere. Han begynte også å få problemer med å i huset. Han begynte inte overnatte hos Debbie. Når de to sov i hans var det med lyse på og med en frykt för att Lukas plutselig slødde opp ved sengekanten. Men tross for at de var redde, lot de nysgjerrigheten ta over ham, de lånte en datamaskin igjen og skrev en beskjed til Lukas. Lukas svarte att han ikke forstod hvorfor de var redde, da det var de som plutselig hadde dukket opp i hans hus. Men han skrev også att han anså dem for å være vennlige, og at de kunde få være så lenge de ville. Videre fortalte han at tjeneren hans trodde att han innbilte seg det hele, og at han kanske hade blitt forgiftet slik att han så og hørte ting. Han skrev også at kongens skjerrf hade begynt å mistenke at det foregikk noen muffins i husa, og skjerrfen hadde hørt om om dette skjulte apparata. Så skulle Ken forsøke sig på noe nytt. Siden han var så opptatt biler, så skrev han en melding där han beskrev jaguaren sin, han klippte ut et bilde fra en annonse for jaguar, og la dette ved siden av datamaskinen. Da han kom tilbake var bildet brent i kantene, og det var en ny beskjed på disketten. «Min gode venn.» Jeg har funnet et av vognen, men där en primitiv en, for uten kan den ikke rekke langt. Hva det ukjente treverket? Det er som silke. Jeg kan ikke beskrive det på noen annen måte. Treverket han refererte til var selvsagt papiret, hen fra 1500-tallet aldri hadde sett för. Det brente fotografiet er for øvrig bevart og avbildet i vertical plane. Korrespondansen fortsatte, og nye meldinger tikk in tiden omtrent hver andre dag. Lukas begynte å stille flere spørsmål om hvordan var i Ken og Debbis tid, og han fortalte til og med at han var koka og sjalu på at det bodde en annen dame i huset, det vil si Debbie. Meldingene begynte etter hvert å uttrykke en viss frykt, og Lukas undret seg om hvordan Ken kunne snakket om, og påstå at han var i live selv om han åpenbart ikke var det. Samarbeidet med Peter fortsatte, og han var fremdeles svært interessert i å lese hver enaste melding som dykket opp på maskinen. Og de ble enige om att de måtte forsøke å eliminere potensielle bløffmakere. De første kandidatene var selvsagt Ken og Debbie selv. De tänkte for eksempel på muligheten at det hele kunne skyldes en undelig form for søvngjengeri, så Debbie hørte om moren og broren ikke kunne være sammen med henne at det ikke var hun som stod bak meldingene. Den andre utfordringen var å koble meldingene til faktiske historiske hendelser og Peter foreslår at de skulle ta kontakt med The Society for Psychical Research, SPR, i håp om at de kunne gi noen bistand av løsegåten. SPR dyker jo opp jevnt og trutt her i Tåkebratt. Det er altså en brittisk non-profit-organisasjon som ble opprettet i 1882 for å studere parapsykologiske fenomen. I tillegg skulle de forsøke å oppgradere sikkerheten i huset, slik at det ville bli vanskeligere for potensielle inntrengere å ta seg inn der. Stoltingerstaktiviteten, den fortsatte som normalt, hadde jeg nært sagt, og det samme gjorde i meldingene. Blant annet så kom det en melding direkte Debbie, der Lukas skrev at hun var svært vakker, men at hun måtte finne sin plass i hjemmet. Samtidig skrev han att han gjerne ville snakke med Peter Trinder, da han mente at det ville være enklere å kommunisere med han enn Ken. Ken hadde nemlig forsøkt å tilpasse språket sitt til det Lukas skrev, og det falt tydeligvis ikke i smak og det virket som om Lukas trodde Ken var lavt utdannet. I tillegg til når han stablet gjenstander begynte fenomenet nå å manifestere seg som dunk- og bankelyder, som tidligvis var så påtrengende at Ken måtte sette på musik for å overdøve dem. I tillegg så opplevde de å bli lugget og tatt på av usynlige hender. Nå begynte fenomenet rett slett å bli veldig næregående. Lukas begynte også å dukke opp i drømmene til to. Nattet 24. mars sovnet Debbie foran peisen, og hun drømte, eller kanske hun ikke drømte, att hun sto opp for å gå på do. Når hun gikk inn på kjøkkenet så hun Lukas stå der. Han så på henne, og et øyeblikk senere forsvant han i løseluften. Det hele tog på, og det tog var konstant utslittet opp på alerten. Lucas på sin side virket også mer urolig, og han fortalte att han skulle dra og hente en vän. Venn. Denne vän fortalte att han trodde Lukas var syk, og han sa att han ikke måtte nevne denne maskinen til noen andre. Så kom en melding fra venn. Han skrev at Lukas egentlig i ikke var Lukas. Og med det mistet det alt håp om noen gang å kunne spore han opp. Videre fortalte denne vennen, som bare signerte meldingen med en venn, at han hadde hørt fantastiske fortellinger fra Lukas om alt som foregikk i Ken og Debbie sin tid. Og på samme måte som dem, så ville han ha bevis på at de kom fra en annen tid. Og han spurte om når de ville få ny konge, og hvem det ville bli. Den samme uken ble de kontaktet av John Stills fra SPR. Ken forsøkte den kunden å ikke virke sprø, men det var ganske åpenbart at det var han og Debbie som var på toppen av listen over mistenkte som kunne stå bak det hele, enten bevisst eller ubevisst. Den andre muligheten var at det var noen fra utsiden som snek seg inn, så Stiles foreslo at de skulle kjøpe nye låser til alle de aktuelle dørene og deponere nøklene et sted når de ikke var hjemme. Ken bestemte sig for ikke å gjøre dette da han mente det ville bli for dyrt. Han resonerte seg frem til at dersom det dreide seg om svindelen, så ville det etter bli åpenbart. Men han stilte sig åpen for å bli etterforsket av SPR. Moren og broren til Debbie kom, og de begynte å følge en rutine der de skrev en melding på maskinen som stod på kjøkkenet, og roten stod der for seg selv mens alle gikk inn i stua og ventet et par timer på å i midten av april tok kommunikasjonen en dramatisk vending, da denne vennen til Lukas skrev at Lukas hadde blitt arrestert mistenkt for trolldom, og at han nå satt i et fangehull og ventet på dommen. De forsøkte å forhandle på vegne av Lukas, og denne vennen snakket med sheriffen som sa at han ville komme innom neste dag, og at dersom de kommuniserte direkte med ham og viste seg for ham, så ville han benåde Lukas. Sharifen kom, men det skulle vise seg at han ikke kunne se maskinen, eller lysboxen som Lukas kalte den. Det virket som om sjerifen ble overbevist om at det foregikk noe mystisk i huset, og like etter så var Lukas tilbake. Men han skrev at han hadde blitt satt i husarrest, og han ble voktet av sjerifens menn fram til dødsdommen ble fullbyrdet. Lukas klaget over den håpløse situasjonen han befant seg og skrev at det var trist at han og Ken ikke engang kunne ta hverandre i hånda før han ble sendt til skaffotta. Men så skrev han noe som fikk Ken til å Du ser du er fra 1985. Jeg trodde at du også kom fra 2109, slik som vennen som hadde med seg lysboksen. Slutter historien for denne gang Her skjer det altså store ting Ikke bare kommuniserer Ken og Debbie Med denne personen fra fortiden Med sin BBC Micro Men nå ser det altså ut til at det er personer i fremtiden Som har en finger med i spillet her Dette er som sagt en litt Rar fortelling å lage podcast av The Vertical Plane Dreier seg i stor grad om analysen Meldingene det fikk Og den er også skrevet fra Ken sitt subjektive ståsted I det hele det som er litt artig er att når man ser på bibliografien till Ken Webster, så har han skrevet en rekke bøker i tillegg til The Vertical Plane. Men dette er bøker om økonomi, bærekraft og miljø, og det har så vidt jeg kan se ingenting med hverken poltegeist eller datamaskiner å gjøre. Da er det helt tatt en litt merkverdig historie dette og den formelig oser av lureri. Men til tross for det, så er det ingen, så vidt jeg kjenner til, som har klart å komme til bunns mysteriet den typen besteliger, det er min favorit. Nå har jeg fått in et nytt parti av den nye t-skjorten for de av dere som er interessert i den. Denne gangen har jeg trykket litt flere størrelser også, så den er tilgjengelig ekstra large og extra ekstra large for de som har spurt etter det. Frem til neste episode vil jeg som vanlig tack alle patrons, alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst, deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.